0: Religie. Ik vind dit eindeloos interessant. Ik ben zelf niet erg religieus, maar ik mag graag een stukje in de Bijbel lezen. En ik vind het altijd interessant om te begrijpen hoe een religie in elkaar zit. Wat ze nou eigenlijk geloven. En daarbij ben ik een aanhanger van de uitspraak van Alain de Botton. Zijn boek Religie voor atheïsten opende hij met de zin... De saaiste en meest onproductieve vraag die we kunnen stellen over ieder geloof is of het waar is... Waar, in de letterlijkste zin van de betekenis, is geen enkele religie, denk ik tenminste. Maar tegelijkertijd kunnen we veel leren over onszelf en over het leven van gebruiken en concepten van bestaande wereldreligies. Over liefde en vergiffenis, over karma misschien of over goed en kwaad. Nou ja, laat ik daar niet te veel over verder gaan. Vandaag wil ik graag een concept uit het christendom behandelen dat ik altijd een beetje vaag heb gevonden... Vooral misschien omdat het is gelabeld met een woord dat zoveel subtiel verschillende betekenissen heeft. Maar dat komt allemaal later. Ik wil beginnen met een gebeurtenis van vrij kort geleden, in 2015. Hier is Nooit Geweten, aflevering 81. Dit verhaal begint in Charleston, South Carolina, op een warme zomeravond in 2015. Midden in het oude centrum van de stad staat een wit kerkgebouw, niet heel groot. De hele oude binnenstad is eigenlijk vrij kleinschalig, oude houten huizen van drie, soms vier verdiepingen. Dit kerkje is de oudste zwarte kerk in het zuiden van de VS. Ongeveer 200 jaar oud nu, dus van ruim voor de burgeroorlog. En in die kerk werd vanavond een bijbelstudiebijeenkomst gehouden. Bij de bijeenkomst waren twaalf vaste gasten aanwezig. Een van hen een lokale beroemdheid, dominee Pinkney, de spirituele leider van de kerk en ook burgerrechtenactivist. Hij zat zelfs in de Staatssenaat van South Carolina. En er was een onbekende gast, een witte jonge man in een spijkerbroek en een grijze sweater. Hij was een beetje een vreemde eend in de bijt, maar hij deed mee aan de discussie: Dit loopt slecht af. Advising of an active shooter. Multiple people down. A Wednesday night Bible study erupts in gunshots. All units responding one, ten Calhoun Street. Toen de discussie voorbij was en er gezamenlijk gebeden zou worden, haalde de jongen uit zijn heuptasje een semi-automatisch pistool tevoorschijn en begon te schieten. Call, Negen van de twaalf aanwezigen overleefden het niet, waaronder dominee Pinkney. Het was de dodelijkste schietpartij die ooit in de Verenigde Staten in een gebedshuis plaatsvond en het was duidelijk raciaal gemotiveerd. De dader bekende dat later ook uitgebreid. Wat te doen als je op zo'n moment president bent? De eerste zwarte president van de Verenigde Staten ooit. Dan reis je af naar Charleston om daar slachtoffers een hart onder de rim te steken dan ben je aanwezig bij de uitvaart van senaatslid Pinkney en neem je het woord. Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound. Los van dat het natuurlijk heel dapper is om als wereldleider op zo'n moment te gaan zingen, waarom kiest Obama er op zo'n moment voor om juist dit lied in te zetten? Het is een veelgebruikt lied bij begrafenissen in de VS. Een beetje net als bij ons het lied Waarheen leidt de weg van Mieke Telkamp op dezelfde melodie. Maar het gevoel voor dit lied in de VS gaat dieper. Het is een belangrijk lied in de burgerrechtenbeweging. De zwarte gemeenschap ziet het als een lied voor hun strijd. Toch is het geen typische zwarte spiritual. Het is een tekst van een witte Engelsman. Sterker nog, de tekst is geschreven door een slavenhandelaar. Iemand die zelf op schepen slaven uit Afrika haalde en ze in de Nieuwe Wereld verkocht. John Newton. Serieus. Waarom is dat lied dan toch een lied dat de zwarte gemeenschap heeft geadopteerd? Dat hoop en troost biedt. Dat heeft te maken met het onderwerp. Amazing Grace. Het is niet zo makkelijk te vertalen als je niet zo thuis bent in de christelijke concepten. Ik ga het proberen, maar ik zal vast hier en daar wat theologische bochtjes afsnijden. Amazing is nog wel makkelijk. Verbazingwekkend. Maar Grace? Gratie? Zoals in sierlijk? Nee, dat is het echt niet. In het Nederlands noemen we dit genade. Goddelijke genade. Maar genade is voor ons ook een beetje een raar woord. Het is wat jongetjes op het schoolplein roepen als ze een vechtpartij winnen. Dan eisen ze dat de ander genade zegt. Maar dat is natuurlijk niet hoe het woord in de Bijbel bedoeld wordt. In het oorspronkelijke Grieks van het Nieuwe Testament is het woord charis. Dat betekent zoiets als gunst of goedgunstigheid. Iets met gunnen. In de Bijbel in gewone taal, een vertaling waarin ze proberen geen moeilijke woorden te gebruiken, daar wordt het meestal vertaald als goed zijn voor of vergeving. Dus in plaats van Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden, schrijft de Bijbel in gewone taal, God heeft laten zien dat Hij goed is en dat Hij alle mensen wil redden. Eigenlijk is het woord gratie misschien toch niet zo slecht, maar dan niet in de betekenis sierlijk, maar zoals in gratie verlenen, vrijlaten, terwijl je straf er nog niet op zit. In het christendom bestaat de gedachte dat alle mensen zondig zijn. Het begint al met de erfzonde. Laat dat nu maar even zitten. Maar, maar ook daarna begaat iedereen de hele tijd kleine en grote zondes. We zijn dus allemaal slecht. En een van de kernconcepten van het christendom is dat God ons dat vergeeft. Hij schenkt ons gratie. Niet omdat we dat verdienen, niet omdat we het goed gemaakt hebben, juist niet. God vergeeft ons, schenkt ons genade, omdat hij dat wil. We hebben het niet verdiend. In de katholieke kerk wordt er nog wel een soort transactie van gemaakt. Daar zeggen ze dat je de genade krijgt door de biecht en door boete te doen. En dat je dus na de boetedoening tot aan je eerstvolgende zonde in een staat van genade verkeert. Dat vinden gelovige katholieken heel belangrijk, dat je bij je overlijden in een staat van genade bent. Protestanten vinden dat raar. Het hele idee voor hen is juist dat God die genade schenkt uit zijn of haar goedheid en liefde, en niet omdat je er iets voor gedaan hebt of dat je het verdiend hebt. Om dat idee van genade te benadrukken houden protestanten er ook van om verhalen te vertellen over mensen die hun geloof gevonden hebben, terwijl ze juist heel zondig waren. Vroeger had de EO daar een apart programma van. Dat ging altijd hetzelfde. Iemand vertelde over hoe vreselijk slecht ze vroeger was geweest. Drugs gebruikt, seks met Jan en Alleman, moeder bestolen, ingebroken in de kinderboerderij. En dan kwamen ze God tegen. En ze kunnen er nog steeds niet over uit hoe aardig God wel niet moet zijn... dat hij zelfs hun, met die vracht aan zonde op hun rug, dat hij zelfs hun vergeeft. Gratie geeft. Genade dat is het soort genade waarover Amazing Grace gaat. Dit is het eerste couplet. Verbazingwekkende genade. Wat een prachtig geluid dat de redding was voor een mislukking als ik. Ik was verloren, maar ben weer terecht. Ik was blind, maar kan weer zien. Nu we weten wat Grace überhaupt is, kunnen we de geschiedenis van het lied wat beter begrijpen. Het is namelijk zo'n EO-verhaal over zonde en genade. John Newton had een moeilijke jeugd. Zijn vader was zeeman, zijn moeder overleed toen hij zes was. Op zijn elfde ging hij varen, in eerste instantie mee aan boord met zijn vader. Op zijn achttiende werd hij geronseld door de Engelse marine. Dat werkte niet goed. John was in huidige termen nogal straat en had moeite met het accepteren van gezag. Het enige waar hij echt goed in was, was het maken van pesterige subversieve liedjes en rijmpjes over de officieren aan boord. Dat kwam hem op veel lijfstraffen en vernederingen te staan. Uiteindelijk wist hij te deserteren en monsterde hij aan bij een schip van een slavenhandelaar. De eerste tocht van de driehoekshandel was dan naar West-Afrika. Op die eerste etappe had hij al zoveel mensen aan boord tegen zich in het harnas weten te jagen, dat hij in het huidige Sierra Leone van boord ging. In goed overleg, zouden we tegenwoordig zeggen. Hij trad in dienst van de lokale Engelse slavenhandelaar daar, en dat had hij echt beter niet kunnen doen. Deze man en zijn inheemse maatresse, een lokale prinses, zagen hem eigenlijk gewoon als nog een slaaf, en hij werd ook als zodanig behandeld. De details van het verhaal zijn nogal ingewikkeld. Ik zal een linkje toevoegen waar het helemaal beschreven wordt... maar voor ons verhaal is het genoeg dat een paar jaar later... zijn vader een bevriende kapitein opdracht gaf om op zoek te gaan naar zijn zoon... en dat het die man lukte John op een schip terug naar Engeland te krijgen. Op dat schip terug naar huis gebeurde het. Hij las wat christelijke lectuur... waarschijnlijk omdat hij zich stierlijk verveelde en er verder niets aan boord was... En de nacht erna werd hij wakker van het geschreeuw van de bemanning. Ze waren in een hevige storm beland en het schip was bezig te zinken. John bad tot God om genade en, wat denk je, dat werkte. De storm ging liggen. En dat moment is het begin van de bekering van John Newton tot ware gelovige. Maar het was een langzaam proces. Hij stopte al vrij snel met drinken en gokken en ook schelden en het schrijven van schunnige versjes hield hij voor gezien. Maar later in zijn leven schreef hij zelf ook dat hij de ware betekenis van zijn nieuwe geloof pas veel later begon te snappen. Hij vestigde zich in Liverpool, huwde zijn jeugdliefde en samen adopteerden ze twee nichtjes die wees geworden waren. Maar er moest ook brood op de plank komen en John kon maar een paar dingen. Hij wist eerst de stuurman te worden aan boord van een slavenschip. Dat vond hij kennelijk geen enkel probleem binnen zijn mooie hervonden geloof. Hij maakte er ook carrière in... En was nog een jaar of vijf kapitein op slavenschepen in de driehoekshandel. Daarna stopte hij met actief varen en zocht werk aan wal. En hij ging zijn spaargeld investeren. In de slavenhandel natuurlijk, want daar had hij verstand van. Toen begon zijn tweede carrière. Hij begon te studeren. Theologie, Grieks, Hebreeuws. Uiteindelijk werd hij een bekende priester. En een invloedrijke opiniemaker op morele onderwerpen. En hij begon dit werk te combineren met zijn andere talent, versen schrijven. Hij maakte teksten voor gezangen en gebeden op rijm. En sommige daarvan werden ook met succes uitgegeven. Amazing Grace was een van de hymnes in zo'n bundel. We weten niet of het ook werd gezongen, want er zat geen muziek bij. Maar in ieder geval niet op de melodie die we nu kennen. En al die tijd liet John zich niet uit over de slavenhandel. Hij had de verschrikkingen daarvan op de tweede etappe van de driehoek met eigen ogen gezien. Hij was honderd procent medeplichtig. En hij schreef continu opiniestukken over gewetenskwesties voor een goede christen. En het was ook echt niet zo dat nog niemand twijfelde of slavernij eigenlijk wel oké okay was. Er was al lang een beweging voor de afschaffing ervan en daarbij werden vooral religieuze gronden aangevoerd. Onchristelijk noemde sommigen het systeem. En toch geen woord van John Newton. Tot 1788. 34 jaar nadat hij stopte als actieve slavenhaler, hij was inmiddels 63 jaar, schreef hij plotseling een bevlogen pamflet tegen de slavernij. Hij beschreef in enig detail de verschrikkingen die hij zelf had gezien. Hij maakte excuses voor zijn eigen betrokkenheid. Te laat, bekende hij ook, en hij beschreef hoe nederig hij zich voelde bij het idee actief te hebben bijgedragen aan zoiets kwalijks. Hij gaf het pamflet uit en stuurde een kopie aan alle leden van het parlement. Het was mede door de betrokkenheid van Newton, die wel een soort beroemdheid was, dat de abolitionistische beweging in Engeland in de jaren snel groeide, ook in het parlement. Newton werd uiteindelijk best oud, 82, en dat was net genoeg om nog mee te maken dat het Verenigd Koninkrijk de handel in slaven verbood. Een stemming die zeker beïnvloed werd doordat Newton als getuige werd gehoord over de omstandigheden aan boord van de schepen. De hymne, die we nu kennen als Amazing Grace, kan je dus als een soort autobiografie zien van Newton. Hij was echt een rotzak. Hij was verloren, maar kwam weer terecht. Hij was blind, maar leerde weer zien. Maar waarom is dat lied nou zo belangrijk geworden in Amerika? In de eerste plaats is dat toeval. Het werd op de muziek gezet die we nu kennen, ook al een oudere melodie, in de periode dat samenzang in de Amerikaanse kerken een soort hype was. En daar hoorde dan bij dat iemand een getuigenis van zijn eigen bekering aflegde, precies zoals die EO-verhalen. Het verhaal van de bekering van een zondig leven naar een goede christelijke lifestyle was heel populair en dan was dit een heerlijk lied om daar met z'n allen achteraan te zingen. De hoop die eruit sprak zal in Amerika ook goed gewerkt hebben. Veel mensen kwamen aan na een reeks mislukkingen in de oude wereld. Een nieuw begin, een schone lei, gratie. Dus zo werd het een bekend lied voor alle Amerikanen. Ook een lied dat zowel gelovigen als ongelovigen samen konden zingen, want het woord God komt er niet in voor. En dan, pas aan het eind, in de twintigste eeuw, wordt het omarmd door de zwarte gemeenschap. Het was populair in de kerken, dus gospelzangers voerden het vaak uit. Het thema van verloren zijn en gered worden appelleerde misschien ook wel aan de redding van de slavernij. En het ontwikkelde zich tot een van de populairste spirituals in de zwarte kerken. De uitvoering van Mahalia Jackson was misschien wel de definitieve stap. Ze was nauw betrokken bij Martin Luther King en de burgerrechtenbeweging en ze zong Amazing Grace vaak bij grote demonstraties en marsen. Misschien is dat wel de kracht van het lied. Dat het gezongen kan worden als protestzong, maar ook als teken van verbondenheid en troost. En of je nou in God gelooft of niet, het idee dat het nooit te laat is voor berouw, voor het erkennen van je fouten en het beginnen met een schone lei. En daarom is het niet raar dat in 1988 in Wembley bij het Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Concert dat live werd bekeken door 200 miljoen mensen over de hele wereld, maar niet door Nelson Mandela die toen nog gewoon in de gevangenis zat. Daarom is het niet raar dat dat event werd afgesloten met een lied geschreven door een slavenhandelaar. Dit was aflevering 81 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was Amazing Grace in het Engels. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Keun Duinsteen en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over twee weken.